0: به نام خدا، تعصب در دانش و فلسفه مانند هر نوع دیگری از تعصبات نشانه بیمایگی است و همباره به زیان حقیقت تمام می شود. بو علی پور سینا حکیم اثر نوع گربن. قسمت بیست و پنجم شکارچی پای به ایران هاده بودند آریه هم نفرت خود را آشکار کرد. مراقب بود که نظراتش را مقابل لونزنا و لب بیان نکند، اما وقتی آن دو تن از دید خارج می شدند گفتارهایش نسبت به راب بسیار جالب بودند. حتی هنگام صحبت با دو یهودی دیگر اغلب مورد خوشایندی بیان نمی کرد پسر انگلیسی به بیان آنها بزرگتر و قویتر بود. گاهی برای جلوگیری از برخورد با این آریه، حقیقتا اراده لازم بود. لونزنا هم البته فهمید. یه چیزهیره باید تو زندگی ندید بگیری بزار. پسر معادل فارسی مناسبی برای واجه پلید را نمیدانست تا بیان کند احرام باش این دوست ما با اهل خونهش هم زیاد خوش نبوده ولی حقیقت اینه مثل همه ما دل سفرم نداشته از مسقط که حرکت کردیم یه سالی بود ازدواج کرده بود پسری هم در راه داشت که نمیخواست خواست ترکش کنه اما اومد و از اون زمان خیلی عبوستر شده همه خانواده داریم اغلب چه سخته که راه دور بری به خصوص اون هم در یک روز مقدس پسر پرسید چند وقت است از مسقط در امان آزم الان به 27 ماه رسیده نه نمی دونم شاید کم باشه پسر ادامه داد که اگر زندگی تاجری اینقدر سخت است و در تنهایی می گذرد چرا ادامه می دهند؟ لانزنا به اونگاه گرم مشه گذران روزگار یهودی چی می تونه باشی جز بوشه شمال شرقی دریاچه ارومیه را دور زدند، زودی دوباره در کوه‌های مرتفع و برهنه قرار گرفتند. شبی را نزد یهودیان در دو شهر تبریز و تاکستان ماندند. پسر میتواند تفاوت کمی میان بیشتر این مکان‌ها و روستاهایی که در سرزمین ترکان دیده بود ببیند. آنها شهرهای کوهستانی تاریکی بودند که بر روی آوارهای سنگی ساخته شده بودند، با مردمانی که در سایه می‌خوابیدند و بوزهای وحشی که در نزدیکی چاهها اجتماع میکردند. شهر بعدی هم همینطور بود ولی شیری بر دروازه داشت یک شیر حقیقی و بزرگ لونزنا با افتخار گفت جانور معروفی این که تمسال ازش ساخته از بینی تا دومش 45 وجب اندازه داره جناب عبدالله جناب ملک پدر حاکم کنونی شکارش کرد هفت سال دام در این نواهی نبود شکار این شیر نشه سرانجام هم حاکم به سرانگشت تدبیر تیر نشند و زد هر سال اینجا براش دایر دنبکم را میندازم حالا این شیر البته ای بیش نبود و اریه با تحغیر اشاره کرد که پر از کهنگی و علفهای حرز خوش شده است چند نسل از بیدها پوستهای سخت آن را برابر آفتاب تا حد چرم خورده بودند اما پاهایش شبیه ستون بود و دندانهایش هنوز برجا بزرگ و تیز مثال سرنیزه طور که وقتی پسر آنها را لمس کرد بر خود لرزید پسر گفت دوست ندارد چنین چیزی را بیشتر ببیند در یه بزرگترین لبخند را نثار او کرد. خدا باید باشه. خیلی شیر ندیده دنیا میرن. ربنوی این شهر مردی تنومند با مو و ریشی شنی بود. نام او داوود بن سولی و معلم بود. لونزانو گفت که با وجود این که هنوز خود جوان است، پیش از آن بمون یک عالم شهرت داشته. نخستین پیشوای یهودی بود که پسر با دستار به جای کلاه چرمی دید وقتی با آنها سخن کرد خطوط نگرانی در چهره لنزن آشکار بود. ربنو بانها با گفت امودان مسیر جنوب از بین کوها هم نیست قشون پرساز و برگی از سلاجخه سلجوغیان از پی شما روانند. راب پرسید این سلجوغیان چه کسانی هستند. ملت گلدار، چادر نشین و از شانس ما هم وارد را. دلیر و مبارز سرسخت. به سرزمین های مرزی یورش بردن از ایران و روم، هردو دو سو. ربنو با نارحتی گفت، در ناتوانی شما پیرامون عبور از این ها شکی نیست. همه جاست رخزنه ناچنده است. لونزانا به پسر لاب و عریه نگاه کرد. نیسل مجبوب است. باید انتخاب کرد. همینجا در شهر میمانیم و منتظر عبور باشیم که ممکن است ماها شایدم یک سال کامل طول بکشه. میشه دورشونم زد از طریق حدود کوه و بعد بیشه که مستقیم به سهان میرسه. اما مسئله اون صحراس که من نمیدانم. بهش میگن دشت کبیر. من تو اون چه نبودم؟ جاهای دیگه بودم، همه اقوال جنگلی راجع به دشت کبیر نشیدم. میشه به سلامتی بور کرد رو بنویس. مجبور نیستید از تمامی حدود دشت ورک نیت. چه بهشت مام نواست؟ اما از کنار راه دارید که سفر سروزی خواهد بود به شرق و بعد به حدود جنوب. گاهی تعدادی گزارمی کنند. راه رسم خودمان جنگتون میدیم. آن چهارتن به یکدیگر توجه داشتند. در نهایت لب آن مرد بی زبان سکوت خود را شکست. او که به جای همه آنها صحبت میکرد گفت من یک سال اینجا نمی مونم. هر کدام یک مشک آب بزرگ از پوست بز خریدند و قبل از ترک شهران را کاملا پر کردند. وقتی پر بود بسیار سنگین شد. پسر پرسید آیا برای سه روز این مقدار زیاد آب نیاز دارند؟ ما از پیش آمد خبر نداریم. توشه بیشتر، سفر دراستر. باید آب و با حیوانات هم تقسیم کرد. اولاغ و قاطر به دشت کویر میبریم، نشطور. یک راهنما از شهر به آنها سوار بر اسب سفیدی پیر تا جایی که مسیر تقریبا نامری از جاده منشعب میشد پیش رفت. مدت ها رفتند. این دشت دشت کویر به تمثال خط و رأس سفالی نیاغاز شد که رفت آمد بر روی آن آسانتر از کوه‌ها بود. ابتدا خوشخوشانشان بود و پیش رفتند و برای مدتی روحی آنها بالا رفت. اما ماهیت این زمین چنان تغییر کرد که به تدریج خاله صلاحشان کرد. اما وقت زور هنگامی که خورشید مانند تازیانه بر آنها می‌کوبید، آغاز به مبارزه با شنوماسی جرف و به قدر ریز کردند که سمان حیوانات در آن فرو میرفت. همه سواران پیاده شدند و انسانها و جانوران در اوضایی یکسان به پیش می رفتند. برای پسر رویا بود. اقیانوسی از شن و ماسه که تا آنجا که می توانست ببیند به هر سو امتداد داشت. گاهی اوقات مانند امواج بزرگ دریا که از آن می به تپه های مبدل می شود. در کناره های دیگر اما مانند آب صاف یک دریاچه ساکن بود که تنها توسط باد از غرب موج می سد. هیچ زی وجودی هم دیده نمیشد که می تشخیص داد. هیچ پرنده در هوا و هیچ سوسک یا کرمی روی زمین. اما بعد از ظهر از کنار تلی از استخانهای سفید که مانند انبوهی از چوب‌های آتش‌گیری معمول پشت های انگلیسی بود، گذشتند و لونزنو بقایای حیوانات را به پسر نشان داد. گویا عشایر کوشنشین آنها را جمعآوری کرده و به عنوان نقطه مرجع آنجا انباشته کرده بودند. این نشانه برای افرادی بود که می‌توانستند در چنین مکانی در خانه باشند. اما آزاردهنده بود، آنها سعی می حیوانات خود را ساکت نگاه دارند. زیرا می صدای آنها درن محیط بسیار ساکت تا چه محدوده درازی شنیده می شود. کویر نمک بود گاه روی شنهایی که برای آنها راه می رفتند، میان خراتهای از گلهایی از نمک مانند ساحل دریاچه ارومیه زخم می زدند. شش ساعت حرکت در چنین راهپیمایی آنها را کاملا خسته کرده وقتی به تپه‌های کوچکی از شن رسیدند که برابر آفتاب سایه انداخته بود مردان و حیوانات دور هم جمع شدند تا در کنار آن جا شوند پس از یک ساعت ماندن در سایه توانستند تا غروب آفتاب راه رفتن را از سر بگیرند پسر پیشنهاد کرد که شاید بهترین شرایط سفر را در شب داشته باشند بهتر است در گرمای روز بخوابند لانزنان سریعا پاسخ داد آه، آه، جوان بودم یک بار با پدر و امو، اموزاده ها از دوت گذشتیم داشت اونجا مثل این کویر نمکی تصمیم میرفتیم شب سفر بودم اما اولین مشکل بود که همون دم از راه رسید فصل گرم و بیابون با هم ارتباط عجیبی دارن اینجا در های نمک و باطلاخ های مرتوب صورت خشک میشن و در بعضی از مناطق روی ساخت پوست نازک میشه ما متوجه شدیم انسانها و حیوانات پوست شکستند گاهی زیر اون پر از آب نمک یا مصیر روانه رفتن در شب بسیار خطرناک میشه او به سوالات بیشتر مربوط به تجربه جوانی خود در دشت لود پاسخ نمیداد و پسر هم او را تحت فشار قرار نداده احساس میکرد که این موضوع است که بهتر است با نپردازند وقتی تاریکی گذار کرد نشستند یا روی های نمک پراگنده شدند بیابانی که روز آنها را تا حد کباب شدن داغ کرده بود شب سرد میشد. نه سوختی داشتند و نه آتشی بر تا چشم اغیار آن را ببیند. پسر به قدری خسته بود که با وجود ناراحتی به خوابی ژرف فرو رفت که تا دمیدن روشنایی ادامه داشت. او از این واقعیت شگفت زده بود که برابر انتظار آب فراوان در این بیابان خشک کم شده است. در هنگام صرف صبحانه، میل خود را به جوره‌های بسیار محدود کرد و به دو حیوان خود بسیار بیشتر داد. چند جرعه را در کلاه چرمی یهودیان ریخت و در حالی که آنها می نوشیدند نگاهش داشت و از حس قرار دادن کلاه خیس روی سرداغ پس از پایان کار لذت برد آن روز روزی سخت و معمولی بود هنگامی که خورشید به بالاترین حد تابش رسید لانزنان شروع به خواندن عباراتی از کتاب مقدسشان کرد برخیز بدرخش زیرا نور بردمیده و جلال خداوندی بر تو تلو کرده است بقیه یکی آن ترتیب را ساز کردند و مدتی با گلوی بیاب خداوند را ستایش نبودند فلحال ای پدید آمد لاب فریاد صد. سواره بیان! سوارا، سوارا! خیلی دور در منطقه علیه جنوب عبری را دیدند که در حجمی عصیم بلند میشد. شد به سر میترسید شاید مردمان بیابان نشین باشند که نشانه سفر را به جا گذاشتند اما وقتی منظره نزدیک شد دیدند که تنها یک عبر است باد گرم صحرا که با آنها رسید خرها و قاطرها با خرد غریزیشان به حدود وزش آن پشت کرده بودند پسر تا جایی که میتوانست پشت جانوران خوابید و باد روی آنها ضربه میزد اولین اثرات این باد تب بود باد ماسه و نمکی را حمل میکرد که پوست او را مانند دانه های خاکستر داغ میسوساند هوا بسیار سنگین تر شد و مردان و حیوانات سخت منتظر بودند زیرا طوفان آنها را بخشی از آن زمین کرده بود و با ماسه و نمک به زخامت دو انگشت پوشاند آن شب او بانو کلن را در خواب دید و آرامش یافت. شادی در چهره او بود و می دانست که مناسب شدن حالش از او سرچشمه می گیرد که او را خوشحال می کرد. او در رویا گویی شروع به گلدوزی کرد و بدون اینکه بفهمد چگونه و چرا، معلوم شد که او مادرش است. و پسر یورشی از گرما و امنیت را تجربه کرد که از سن نه سالگی حس نکرده بود. سپس از خواب بیدار شد و خدو انداخت در دهان و گوش‌هایش نمک بود وقتی بلند شد و راه میرفت در تمام بدنش احساس آن را داشت صبح روز سوم از راه رسید ربنو داوود بن ساوله به لونزانو دستور داده بود که دو روز به سمت شرق و سپس یک روزی به جنوب بروند آنها به سمتی رفته بودند که لونزانو فکر می‌کرد شرق است و اکنون به سمتی که او معتقد بود جنوب است شرخیده بودند پسر هرگز نتوانست شرق را از جنوب و شمال را از غرب تشخیص دهد از خود میپرسید اگر لونزانو جنوبی جنوبیا را درست نفهمد یا اگر دستورالعمل های آن هاخام شهر دقیق نباشند چه سرنوشتی پیدا میکنند آن قطعه در دشت کبیر که برای عبور از آن عازم شده بودند شاخاب کوچکی در اقیانوسی عظیم بود صحرای اصلی وسیع و برای آنها حقیقتاً غیرقابل قابل عبور فرض کنید به جای عبور از شاخاب مستقیم به سمت دل دشت به آن دریا می رفتند. اگر اینطور بود محکوم به فنا میشدند به ذهنش خطور کرد که آیا همراه شدن با این یهودیان باعث عصبانیت خداوند نمی شود اریه اگرچه کمتر دوست داشتنی بود بد نبود و لان و لاب هر دو شایسته بودند. منطقی نبود خداوند آنها را نبود کند تا تنها تعدادی گنهکار را مجازات نماید. او تنها کسی نبود که افکار ناامیدانی داشت. لنزنا هم تلاش می کرد آنها و خود را با آواز به قلیان درآورد. اما صدایشان صدایی بود که انعکاس یافت و در نهایت اون نیز آواز خود را متوقف کرد. پسر برای هر یک از حیوانات جرعهی دیگر ریخت و اجازه داد از کلاهش بنوشد چیزی که در بطری چرمی او باقی مانده بود حدود 6 جرعه آب بود. او فکر می‌کرد اگر به انتهای دشت کویر نزدیک شوند مهم نیست، در حالی که اگر در مسیر اشتباه حرکت کنند این مقدار کم برای نجات جان او کفایت نخواهد کرد. پس آن را نوشید. خود را مجبور کرد آن را در جرعه‌های کوچک بنوشد، اما در مدت بسیار کوتاهی تمام شد. به محض توهی شدن مشک پوست بوز، تشنگی شدیدتر از همیشه شروع شد. به نظر می رسید که آب بلعیده شده او را از درون می سوزاند و به دنبال آن سردرد دهشتناکی از دنبال می آرد. او می خواست راه برود، اما گامهایش را متزلزل دید. به خود گفت که نمی تواند و با وحشت مواجهه داشت. لانزانو در این زمان شروع به کف زدن کرد. آواز خواند و دست رفشاند. سرش را تکانده، چرخی، دست و زانوانش را بلند کرد. چشمان لب از خشم برق زده. بس کن دیگه مجنون! اما فیلحال او هم بانگ برداشت و به آواز خواندن و کف زدن پیوست و سپس پشت سر لونزنو حرکت کرد. سپس راب و حتی عریه تراش روی هم همین کار را کرده. آنها از میانه های خشکشان آواز می‌خواندند و روی پاهایی که دیگر رمقی نداشتند، می می‌کردند. سرانجام ساکت شدند و های دیوانوار را متوقف کردند، اما به حرکت ادامه دادند و جرأتی نبود تا با این احتمال روبرو شوند که حقیقتاً گم شدند. اوایل بعد از بود که شروع به شنیدن صدای رعد و برخ کردند. قبل از اینکه چند قطره باران را بشارت دهد، مدتی دراز در دوردست غرش کرد. اندکی بعد هم یک غزال و سپس یک جفت اولاغ وحشی دیدند. حیوانات در آن زمان ناگهان به تحرک درآمدند. پاهای خود را تونتر حرکت دادند و سپس به میل خود شروع به یورتمه و نافرمانی کردند. مردان بر اولاغ سوار شدند و از حدود شنی که سه روز در مسیر آن مبارزه کرده بودند به در گردیدند. زمین کم کم به دشتی مبدل شد. ابتدا با انبوه کم و سپس شد. قبل از غروب هم به برکه رسیدند که در آن نی روید و پرستوها در آسمانش چرخ میزدند اریه طعم آب را چشید و سری تکان داد. شیرینه لب خوشردند. اجازه ندههایی حیوانات زیاد سیراب بشن تلف میشن. حیوانات را با احتیاط آب دادند و به درختان بستند. سپس نوشیدند لباسهایشان را دریدند در آب خوابیدند و در میان آن نیزارها خیستر شدند پسر پرسید لونزانو در دشت مردانی را از دست داده پسرمام کلمن را از دست دادیم بیست دو سال داشت پرسید آیا به درون شن روان افتاده نه شن روان نبود قرار است افتاد تمام جیری رو یکباره سر کشید پسر پرسید علایه من تشنگی شدید چیستند لونزانو آشکارا مورد توهین قرار گرفته بود من نمیخوام فکر کنم پسر گفت او میپرسد چون میخواهد حکیم باشد از روی کنجکاوی نمیگوید و دید که اریه با تنفر به او نگاه میکند لونزانو مدت زیادی صبر کرد و بعد سردک به سرمو از شدت گرماگید شد تا اون زمان که آبش تمام شد نوشید گم شده بودیم به هر همراه مراقب جیرهٔ خودش بود اجازه نداشتیم چیزی به اشتراک بگذاریم. پس از مدتی شروع کرد به استقراق خفیف اما مایع نداشت برای بالا آوردن زبانش کاملا سیاه شده سقف دهانش مایل به خاکستری بود ذهنش هم منحرف و پریشان خیال میکرد در خانه مادرشه لبهاش چرکیده بودند دندانهایش نمایان بود و دهانش با پوستین گرگین باز نفس نفس میزد و خیر, خیر میکرد بیکرد. اون شب من نفرمانی کردم. کمی آب از جیره روی پارچه چکندم و فرو کردم در دهان شما دیگه دیر شده بود. بعد از روز دوم بیابی آنها ساکت کنار آبان واحد راست کشیده بودند. پسر آواز آغاز کرد. به چشمان لنزن و نگاه کرد و آنها به یکدیگر دیگر پوست خند زدند. پششهی در این زمان روی گونه چرمی شکل لب نشست و او به خود سیری زد کنم. بیشتر آب آنها دریاچه را ترک کردند و مراقبت از حیوانات را به پایان رساندند روز بعد سپید دمان سوار مرکبان شدند و با شادی بسیار پسر خود را در حال عبور از دریاچه های کوچک بیشماری دید که توسط گلدسته های از چمنزار احاطه شده بودند دریاچه ها او را به وجد می آوردند ارتفاع هر علف آنجا به قدر زانوی یک مرد بلند قد بود و بوی خوشی داشت پر از ملخ و جیرجیرک و همچنین پشه های ریز بود که وقتی او را گاز می گرفتند و جایشان فورا جوش میزد چند روز قبل از دیدن هر حشره خوشحال می شود. اما اکنون پروانه های بزرگ و درخشان چمنزارها را بسیار میدید در حالی که آنها را میرمند اون چی؟ پسر انگشت اشاره را دنبال کرد و در زیر نور کامل خوشید ابری عظیم را دید که به سمت شرق بالا می رفت. با ترسی فضاینده آن را دنبال کرد تا نزدیک شد. زیرا شبیه ابری از غبار بود که وقتی باد گرم آنها را در صحرا دنبال کرد دیده بود. اما از این ابر صدای غیرقابل انکار سمها شنیده میشد. لشکر بزرگی گویا نزدیک میشد. او زمزمه کرد که سلجوقی اما کسی جواب نداد. رنگ پریده منتظر ماندند و تماشا کردند که ابر نزدیک تر شود و صدا کرکننده تر. در فاصله پنجاه قدمی صدای تقتقی به گوش رسید به کیفیتی که گویی هزار سوار تمرین شده با یک امر مهار شدند در ابتدا چیزی نمی دید. سپس آن گرد فرونش است و او اولاغ وحشی را دید به تعداد بیشمار و در شرایطی بدوی و در یک مسیر به خوبی ایستاده بودند آنها با کنجکاوی به آن مردان خیره بودند و مردان هم با آنها متوجه لونزانو آنها را هی کرد هی! Hey! و گله چرخید و گزار خود را تجدید کرد به سمت شمال و پیامی درباره کسرت حیات از خود به جای گذاشت. آنها از گله های کچکتر و همینطور گله های از از غزال هم عبور کردند که گاهی با هم غذا میخوردند و بدی هیست که به ندرت شکار می شدند زیرا با آن مردان توجه چندانی نداشتند گهگاه پسر نگاهی اجمالی به یک خروس پرموی یا گرازی با آجهای شرور میانداخت. و از هر سو نوای حیوانات را میشنید که خشخش میکردند و در آن علفهای بلند میجهیدند اکنون همه آنها زمانی که لوزانه پیش‌نواد کرد، آواز ساس کردند تا به خوکها در مورد نزدیک شدن هشدار و از مفقود کردن آنها و تحریکشان جلوگیری کنند. پوست پسر میلرزید، و پاهای بلندش که روی دو طرف آن علاق کوچک آویزان بود و از میان آن علفهای بلند عبور میکرد احساس میکرد در معرض آسیب بسیار قرار دارد. اما خوکها برابر صدای بلند آواز مردانه فرار میکردند و برایشان دردسر ایجاد نکردند. سپس به نهری پر رسیدند که مانند یک خندق بزرگ دو طرف آن پر از رازیانه بود و با وجود اینکه که از مسیر بالادست به پایین دست حرکت می‌کردند، مکانی برای عبور آسان نداشت. در نهایت تنها حیوانات را به داخل آب راندند. بسیار سخت بود. اولاغ ها و قاطرها سعی می‌کردند از کناری دوردست بالا بروند و به عقب برمیگشتند. هوا مملو و از بوی تند رازیانی له شده بود و مدتی طول کشید تا مسیر را کامل کنند. آن سوی رود وارد بیشه ای شدند و مسیری مانند مسیرهایی که پسر در خانه می شناخت دنبال کردند. این مسیر البته وحشیتر از تمامی جنگلهای سرزمین انگلستان بود. تاج بلند بالای درختان به هم پیوسته بود و نور خرشید را مسدود می با این حال زیر درختان سبز و پر از حیات بود. آهو و خرگوش و جوجه تیغی دید و در درختان کبوتر و آنچه به نظر او نوعی کپ بود مشاهده کرد در این زمان آوازی به رسید. فکر کرد که این همان آهنگی است که سرتراش دوست می داشته و نمیدانست که اگر او شاخ سکسانی را بنوازد آن یهودیان شوااکشی نشان میدهند یک منهنی از مسیر را در گذار دیده بودند و راب خود را به جلو میراند که نایهان علاقش از چیزی تاثیر بالای سرانها روی شاخهی بزرگ گربه‌ای وحشی خمیده بود. اولا خوشکش شد و قاطر پشت سرشان به فریاد درآمد. شاید آن پلنگ میتوانست ترس شدید را احساس کند. هنگامی که پسر به دنبال سلاح میگشت، حیوانی که برای او حیولایی به نظر می‌رسید، جهشی کرد. یک پیچش بلند و سنگین با نیروی فوقالعاده به چشم راست جانور کوبید. چنگال های بزرگ آن اولاغ بیچاره را فرو گرفتند و گربه با راب برخورد کرد. او را از زن به زمین انداخت. در یک لحظه روی زمین دراز کشیده و با آن جانور دست در گریبان بود. حیوان به گونه‌ای دراز کشیده بود که رو به رو به عقب قرار روشد. و پسر به خز مشکی براغ و پنجه بزرگ عقبی سمت راست که چند وجب از صورتش فاصله داشت با آن پاهای بسیار بزرگ و متورم متوجه. پنجه اخیرن به نوعی از چهار انگشت دوم پا خراشیده و خونی بود چند شده بود و به اون نشان میداد که در انتهای دیگر آن چشمانی وجود دارد که خلاف آن شیر بیالودم کاملاً حقیقی هند. چند مردی هم از بیشه بیرون میآمدند در همان نزدیکی کنار اربابشان ایستاده بودند و ارباب کمان بلندش را همچنان در دست داشت آن مرد یک لباس ساده سرخ بر که با پنبه جوراب زیر تفشای چرم ساغری و دستاری که بدون احتیاط پاره شده بود در دربر بود. شاید چهل ساله بود با حیکل نیومند، ظاهری ایستاده ریش تیری کوتاه دینی عقابی شکل و روشنای یک شکارچی که هنوز در چشمانش دیده میشد. در حالی که پلنگ مرده را از روی مرد جوان می کشیدند. پسر با لرز روی پاهایش استاد و میخواست بر ترس خود لگام زند. او گفت آن خر لعنتی را بگیرند نه یهودیان و نه آن ایرانیان متوجه نشدن زیرا او به انگلیسی کرد. میکرد حال خر در اثر ترس آن جنگل که شاید خطرات دیگری هم در کمین داشت برگشت تا کنار صاحبش بماند و به لرزه درگد لانزنا به سمت او آمد و به نشانه تشخیص برگوری کرد سپس همه در مراسمی به نام مراسم سجده زانو زدند که بعدها برای راب بمان سربرخات مالیدن توصیف شد مشاهده این دستورالعمل توجه آن شکارچی را به خود جلب کرد. پسر صدای گامه های او را شنید و بعد نگاهی اجمالی به کفش های انداخت که در چند وجبی او قرار داشت. صدایی مبهوت آمد. یک پلنگ بزرگ و یک کافر زمی بی تدبیر. صدای کفش دور شد. شکارچی و خدمتکارانی که تومه را می بدون هیچ حرف دیگری رفتند و پس از مدتی مردان زانو زده از جا برخواستند لانزنا گفت خوبی جوان ازاد انتظار نداشتم خوب زدی پسر گفت بله کتفان او پاره شده بود اما آسیبی ندیده بود پسر پرسید آن مرد که بود از سلطان علا دول شاه شاهان حاکم حاکمان راب به جادهی که آنها آن بودند خیره بود پسر پرسید این زمی که گفت چه معنی می دهد؟ اهل کتاب به غیر مسلمان میگن راه او و سه یهودی دو روز بعد در کوپایه روستای چهارراهی از دو جین خانه آجوری در حال فرو بالاخره از هم جدا شد انحراف از حدود دشت کویر آنها را کمی به شرق مایل کرده بود اما او کمتر از یک روز راه به سمت غرب تا حدود استحان در پیش داشت در حالی که هنوز با سه هفته سفر سخت به جنوب پیش از رسیدن مواجه بود او میدانست که بدون این مردان و دهکده های آنها که به او پناه داده بودند مشکل به ایران می رسید پسر و لب یکدیگر را در آغوش گرفتند در پناه خدا برو رب جسبن بنیامین پسر هم آنها را سنا گفت حتی ترش روی لبخند کجی نشان داد و آنها برای یکدیگر آرزوی سفری عمل کردند بدون شک به اندازه پسر از حافظی خوشحال بودند. در مکتب که تلمس کردی باید برای رب مرد نسکری خیشوان در جبران کنی. سلام ما رو بهش دستان لونزانو را گرفت و سپاس گفت. لونزانو لبخندی مزید کرد. به عنوان کسی که تقریبا اجنوی به حساب میاد همراه عالی هستی. مرد شایستیم هستی پسر. در پناه خدا بریم. آنها به سوی گروهی از امیدهای نیک به جهات مختلف روان بودند پسر سوار قاطر شد زیرا پس از حمله آن پلنگ بر پشت آن الاق ترصیده ضعیف نشسته بود و اكنون جانور را هدایت میکرد با این ترتیب زمان بیشتری هدر میداد اما حیجان در وجودش موج زد و میخواست آخرین قسمت را در این سفر عمدن بیشتر و دراستر طی کند تا مزه آن را بچشد عجلهای نداشت زیرا جادهای پر را می کرد. صدای را شنید که او را خوشحال کرد، به زودی بر پشت ستونی از اشتران دار که هر کدام با سبتهای دغلوی بزرگی پر از برنج بار شده بودند، مواجهه داشت. پشت عقبترین صف شتران قرار گرفت و در میانه شکوهی از نوای موسیقی بود. جنگل به یک فلات باز تبدیل شده بود، هر کجا که آب کافی وجود داشت مزاره برنج رسیده دیده می شدند و با سخرهای صاف خشک از هم جدا بودند. این فلات به نوبه خود به تپه‌های های آهکی سفیدی تبدیل شد که در سایه و میان نور به رنگ های درآمده در آمده بود. در چندین مکان سنگ آهک به شکل جرفی استخراج شده بود. اواخر بعد از ظهر قاطر به تپهی رسید و پسر به دره کوچکی از کناری رود نگاه کرد و بیش از 20 ماه پس از ترک شهرش لندن اصفهان را دید. اولین و اصلیترین برداشت او آن سفیدی خیره کننده با رنگ آبی ژرف بود. آنجا مکانی پر جذبه پر از نیم‌کره و انحنا بود با ساختمانهای گنبدی شکل بزرگی که زیر نور خورشید میدرخشیدند مساجدی با مناره های مانند نیزه در مسیر وزش باد، آن فضاهای باز سبز و درختان و چنارهای بالغ. محله جنوبی شهر صورتی رنگ و گرم بود که در آن پرتوهای خورشید به روی از تپه‌های شنی منعکس می‌شدند. حالا نمی دیگر عقب بموند. پریاد زد و به پهلوهای قاطر پاشته پاکو بید. که پشت سر حرکت می کرد از صف برون آمد و با یک یورتمه سری از کنار شطورها گذشت. یک چهارم مایل دورتر از شهر مسیر به یک خیابان سنگفر شده دیدنی تبدیل شد. اولین جاده سنگفرش که پس از ترک حدود قسطنطنیه دیده بود. بسیار عریض با چهار محدوده که با ردیفی از درختان چنار بسیار بلند از یکدیگر جدا شده بودند خیابان از روی یک پل که در واقع یک سد قوسی شکل بود از حدود رود عبور می کرد یک استخر آبیاری ایجاد میکرد نزدیک تابلوی که نهر را زینده رود اعلام میکرد جوانان برهنه به یکدیگر آب می پاشیدند و شنا میکردند پایان قسمت 25